0: Hallo und guten Tag zum Bauchgefühl. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Nina Schweppe, bin zertifizierte Ernährungsberaterin und seit letzter Woche habe ich auch eine Basic-Ausbildung im NLP. In Vorbereitung auf mein Seminar in Wernigerode habe ich nochmal so überlegt, welche Fragen und Anregungen eigentlich so aus der Mailingliste, aus der WhatsApp-Gruppe und so weiter gekommen sind. Und dabei ist so klar geworden, dass es immer wieder darum geht, intuitives Essen ist zwar ganz gut und schön, aber wie eigentlich wenden wir das an im Alltag? Und davon abgesehen, dass das gar nicht so einfach ist, bin ich auch noch auf etwas anderes gestoßen, nämlich den kleinen Hunger. Was mache ich? wenn der kleine Hunger kommt. Und das ist heute unser Thema. Bauchgefühl, dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Möchtest du dich im Einklang mit deinem Körper passgenau ernähren, dann bist du hier genau richtig. Komm doch mit, ich begleite dich auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühlkörper. Klingt das gut? Dann lass uns loslegen. Ja, die Sache mit dem kleinen Hunger. Da gab es ja in der Vergangenheit, oder vielleicht gibt es die auch noch, weiß ich gar nicht, so kleine Werbespots, wo das thematisiert wurde. Und da wurde das mit einem kleinen Becherchen voller Milchreis gelöst, nun, davon abgesehen, dass dieser Milchreis sicherlich ähm, eine riesige Zuckerbombe ist und ein Haufen anderer unerwünschter Stoffe noch drin sind, denke ich, dass das nicht unbedingt eine gute Lösung ist. Vor allem dann nicht, wenn man wirklich intuitiv essen möchte. In der Vergangenheit habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Hunger und wie wir ihn eigentlich erkennen. Und da habe ich auch gesagt, dass ähm, vieles, was unseren Hunger betrifft, eher doch der Gewohnheit entspricht und nicht so sehr wirklich dem körperlichen, also dem Zell- oder dem Magenhunger. Wenn so der ganz kleine Hunger kommt und wenn der ganz drängend kommt, dann können wir eher davon ausgehen, dass es sich um seelischen Hunger handelt. Und das soll heute mein Thema sein, nämlich die Frage, wie wir denn dem seelischen Hunger Herr werden können ähm, und wie wir also diese Gewohnheiten die uns so immer wieder mal snacken lassen, durchbrechen können. Wer kennt das nicht, so abends vom Fernseher, wenn der Film läuft, oder auch so nach dem Essen, weil man eigentlich viel gegessen hat, aber es muss unbedingt noch was Süßes sein. Oder ebenso mal, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, das kleine Leckerchen zwischendurch. Das alles sind Gewohnheiten. Oder aber, es sind Übersprungshandlungen, die man macht, weil man vielleicht irgendwas hat. Man ist vielleicht erschöpft. Das kann gern mal einen Kohlehydratappetit machen. Manche essen auch bei Trauer besonders gern Süßes, weil Süßes auch durch das, dass die Muttermilch süß ist, uns Sicherheit, Geborgenheit und manchmal auch Trost spendet. Eine Klientin sagte mir letzthin auch, Ach, sagt sie, eigentlich habe ich bei meiner Arbeit immer überhaupt gar keine Zeit, was zu essen, weil manchmal habe ich so Leerlauf und dann gehe ich immer an die Dose, die bei uns steht. Ja, auch das ist eine Gewohnheit. Und vor allen Dingen, wenn man sich das klar macht, sie sagt, eigentlich hat sie keine Zeit zu essen, aber trotzdem geht sie an diese Snackdose. Natürlich, da ist sie nur eine Kleinigkeit, aber sie könnte natürlich auch, statt an die Bonbondose zu gehen, in eine Tüte voll Nüsse greifen oder sich drei Weintrauben in den Mund schieben, dann hätte sie tatsächlich wenigstens noch wertvolle Nährstoffe. Aber zurück ähm, zum kleinen Hunger. Das ist eben das viel Gewohnheit und oft füllt man eben diesen kleinen Hunger mit diesen kleinen Schweinereien, die dann auch gerne mal zu Übergewicht führen. Aber wie kommen wir raus aus der Spirale? Das wollen wir uns mal angucken. Ja, etwas ärgerlich die Sache mit diesen kleinen Gewohnheiten, aber wie kommen wir da raus? Und damit erinnere ich nochmal an die Folge, an die Podcast-Folge mit Hunger spüren, ähm, weil ich da nochmal die Frage aufwerfen will, ist das wirklich richtiger körperlicher Hunger? Also Zellhunger oder Magenhunger? Denn das sind ja, äh, wie wir damals gelernt haben, die beiden Hungerarten, ähm, aus denen wir dann tatsächlich essen sollten. Dem seelischen Hunger sollten wir aber Einhalt gebieten und gucken, dass wir dagegen etwas anderes unternehmen. Zunächst mal möchte ich noch mal daran erinnern, dass Hunger und Durst häufig einmal verwechselt werden. Wenn man lange genug wartet, dann fühlen diese beiden sich sehr ähnlich an und es Passiert gar nicht so selten und selbst mir, obwohl ich schon lange dabei bin, dass ich ganz oft vor allem dann irgendwelche süßen Sachen esse, obwohl ich eigentlich eher Durst gehabt hätte. Und deshalb erstmal mein Tipp, wenn der kleine Hunger kommt, wenn man wir wirklich das Gefühl hat, oh, 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 jetzt muss ich aber ganz dringend und gerade verräterisch, wenn es was Süßes ist, wenn man so richtig drängenden Hunger auf Süß hat, Zucker Kekse, Schokolade, irgendwie so, dieses dann erstmal und zwar nicht nur so ein kleines Schlückchen, sondern ein richtig kräftiges, großes Glas Wasser trinken in Ruhe und dann erstmal zehn Minuten warten. Und wenn dann dieser Zuckerhunger wirklich immer noch da ist, dann ist das ein ziemlich sicheres Indiz dafür, dass es doch tatsächlich körperlicher Hunger ist und dass man tatsächlich doch jetzt was essen sollte, vielleicht sogar irgendwelche ungesunden Süßigkeiten oder vielleicht sogar Chips oder so. Manchmal ist es aber auch so, dass diese Sachen, dass es so drängend ist, dieser Hunger, dass man irgendwie gar nicht mehr dahin kommt, ein Glas Wasser zu trinken, beziehungsweise dass man schon so in dem Hungergefühl drinsteckt und da nicht mehr rauskommt, dass das Wasser einen auch gar nicht mehr da rausziehen kann. Und dann ist es höchste Zeit, sich abzulenken, um einfach aus diesem Gefühl herauszukommen. Was kann man da machen? Also in einem Kurs habe ich verschiedene Strategien gelernt, beziehungsweise in mehreren Kursen habe ich die gelernt, aber im Kurs, den ich zuerst gemacht habe, war der Punkt, ein Streichholz anzünden. Also wenn man jetzt denkt, oh, ich muss jetzt unbedingt diese Tafel Schokolade anfangen, dann Streichholzschachtel nehmen, Streichholz anreißen und das so lange festhalten, bis es so runtergebrannt ist, also wenn es wirklich schon warm wird an den Fingern, auspusten und dann nochmal überlegen, ob man wirklich die Schokolade braucht. Wenn das dann immer noch so ist, wenn man dann wirklich noch davon überzeugt ist, dass man die Schokolade essen muss, dann bitte Ja in Gottes Namen. Wer jetzt nicht so gerne mit Streichhölzern umgeht oder wer denkt, ach nee, das äh, ist vielleicht nicht so mein Ding, was auch immer ganz gut hilft ist, ähm, das mache ich auch manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, oh ich äh, habe so diesen Kühlschrankhunger, wo man jetzt unbedingt an den Kühlschrank geht und irgendwas essen muss. Dann drehe ich einfach mal drei Runden durch meine Wohnung. Ich spaziere einfach mal durch alle Zimmer, gucke nach den Blumen, äh, ob, ob die Vorhänge richtig zu sind. Keine Ahnung, was man da alles so machen kann. Und während ich da so unterwegs bin, schaffe ich das meistens ganz gut, mich von diesem Snack-Hunger abzulenken. Und ich gehe dann wieder dahin, von wo ich gestartet bin. Und wenn ich dann da wieder bin und dann immer noch diesen Snack-Hunger habe, dann tatsächlich gebe ich dem auch nach und dann hoffentlich auch mit Genuss und ohne schlechtes Gewissen. Und ein weiteres Ding, das habe ich auch lange, lange nicht glauben können, da haben mich diverse Ernährungsberater nicht von überzeugen können, aber mittlerweile kann ich sagen, dass es wirklich stimmt, ist die Sache mit der Bitterschokolade. Und das ist jetzt wirklich ein Tipp, der absolut gegen diesen... Schokoladenhunger hilft, wenn man so einen wahnsinnigen Schokoladenhieper hat. Und zwar empfiehlt es sich da, eine Bitterschokolade im Haus zu haben. Und zwar so eine richtig heftige für Experten, die wenigstens 85% Kakao-Einteil hat, besser mehr. Warum? Ähm, diese Schokolade, wenn die so hochprozentig viel Kakao enthält, ähm, dann braucht die sehr, sehr lange wie sie sich im Mund auflöst. Und es reicht dann tatsächlich, wenn man davon ein kleines Stück abbricht und steckt sich das so in die, in die Wange dann, und lässt es, äh, dass es sich auflöst, da hat man ganz, ganz lange das Gefühl, dass man Schokolade isst. In Wirklichkeit aber ist es nur dieses eine kleine Stück. Aber ich habe tatsächlich ähm, es mal geschafft, an einem Stück Schokolade fünf Minuten zu lutschen, und wenn man das gemacht hat, dann hat man danach wirklich und tatsächlich, das funktioniert bei mir tadellos und viele andere bestätigen mir das auch. Da hat man wirklich keine Lust mehr auf irgendeine andere Schokolade und schon gar nicht auf eine, die so ähm, Vollmilchschokoladenmäßig irgendwie zu 50 aus Zucker besteht. Also man kann mit der Bitterschokolade tatsächlich diesen Heißhunger auf süße Schokolade ziemlich gut im Griff behalten. An diese hochprozentig bittere Schokolade muss man sich vom Geschmack her tatsächlich erst gewöhnen. Aber wenn man das mal geschafft hat, dann heißt das nicht, dass man nie wieder was anderes isst. Aber ich komme immer öfter dahin, dass mir dieser andere Kram gar nicht mehr schmeckt und dass ich mich eher ärgere hinterher, wenn ich es mit der Vollmilchschokolade oder irgendwelchen anderen Produkten mal wieder übertrieben habe. Und dann kommt natürlich auch immer wieder die Frage, wenn der kleine Hunger kommt, was kann man denn dann doch, wenn man merkt, oh, richtig Hunger auf eine große Mahlzeit ist es nicht, aber hm, so ein bisschen was, irgendwas fehlt, irgendwas ist nicht richtig, was kann man denn dann essen? Nun, je nachdem, das ist natürlich immer pauschal etwas schwierig zu sagen, wie dein Ernährungsplan den Tag über ausgesehen hat. Aber was ich tatsächlich immer propagiere, das sind Nüsse. Jetzt werden wahrscheinlich viele aufschreien und sagen, oh, Nüsse sind doch so fettig. Ja, Nüsse sind fettig, aber mit den Nüssen nehmen wir die guten Pflanzenfette auf, ähm, von denen wir ohnehin in unserer alltäglichen Nahrung viel zu wenig haben. Und deswegen lohnt es sich, zumindest eine Handvoll Nüsse pro Tag darf man ohne Reue essen. Außerdem neben den fetten ähm, bieten die Nüsse sehr, sehr viele Ballaststoffe und das ist sehr gut, weil die Ballaststoffe Magen und Darm beschäftigen und damit verringert sich auch der Snackhunger auf ungesunde Sachen. Oft fragen mich Klienten auch nach Studentenfutter, das ist im Prinzip auch nicht so schlecht, allerdings kommt es da sehr auf den Anteil der Trockenfrüchte an. Trockenfrüchte enthalten sehr viel Zucker und je nachdem, was du sonst so über den Tag gegessen hast, kann das sein, dass du da ein bisschen hochkommst in der Zuckerbilanz und das Studentenfutter deswegen eher ungünstig ist. Deswegen würde ich zu einer Nussmischung greifen, weil man dann die verschiedenen Zusammensetzungen der unterschiedlichen Kerne hat und eben ganz viele gute Stoffe darüber aufnimmt. Obst wenn wir an Five a day denken, zwei Portionen Obst pro Tag empfiehlt die deutsche Gesellschaft für Ernährung. Aber da kommt es eben darauf an, wo du das Obst einbindest. Wenn du schon morgens zum Frühstück ähm, im Müsli eine Banane und einen Apfel hattest, dann wäre das von der Zuckerbilanz her etwas ungünstig, wenn du dann zwischendurch vielleicht nochmal einen Apfel und, und nochmal eine Banane snackst weil dann hast du schon vier Portionen Obst und das ist garantiert ähm, zu viel Fruchtzucker und das wäre dann im Hinblick auf die Gewichtskontrolle eher kontraproduktiv. Also dann lieber eher die Finger vom Obst weglassen. Was man natürlich immer zwischendurch snacken kann, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass das für, also aus meiner Sicht eine nicht so richtig schöne Snack-Alternative ist, da, das ist aber auch Geschmackssache, sind natürlich geschnippelte Gemüsesticks und solche Dinge oder so Mini-Gemüse. Minigemüse. Ähm, wer gerne Gemüse isst, und da kenne ich auch ein paar Leute, die kauen sowas einfach immer wieder zwischendurch, wenn sie Hunger haben. Und da darf man natürlich auch zugreifen, ohne Reue, bei Gurke, Tomate, Paprika und Co. Denn, ähm, die liefern keine Energie, sie liefern aber wertvolle Ballaststoffe, außerdem Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und sowas. Und das ist natürlich gegen den kleinen Hunger eine super Sache. Aber ganz ehrlich, wenn ich Hunger habe auf Süßigkeiten, dann habe ich eigentlich nicht so richtig Lust, Gurke zu snacken. Und das zeigt aber auch, dass es vermutlich nicht wirklicher großer körperlicher Hunger ist, weil sonst würde ich die Gurke vermutlich trotzdem essen. Was ich immer ganz hilfreich finde, ist dann auch, dass die Snacks, die man isst, lange gekaut werden müssen. Das ist bei Nüssen der Fall, aber mein absolut ultimativer Tipp und damit bin ich hier auch schon am Ende meiner Liste, sind Erdmandeln. Erdmandeln kauft ihr im Reformhaus und ähm, ihr bekommt sie, das sind so kleine Kügelchen in einer kleinen Tüte. Ähm, die Leute, die in der bauchgefühl mailingliste und in der Bauchgefühl-WhatsApp-Gruppe sind, kennen das schon. Ich habe auch schon von vielen gehört, die sich die gekauft haben. Und alle eigentlich sagen, dass sie davon als Knabbersnack absolut begeistert sind. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens mal schmecken die Erdmandeln ein wenig süß. Das befriedigt unseren Hunger auf Süßigkeiten ein Stück weit. Ähm... Und sie sind wirklich richtig lange zu kauen. Ähm, meistens reichen mir so vier, fünf Stück davon und es sind wirklich nur ganz kleine Kügelchen. Und wenn ich die lange genug gekaut habe, dann bin ich richtig, richtig zufrieden und satt. Und deswegen ist auch das eine super Alternative. Sie halten sich auch gut. Und wenn man sie isst, nimmt man nebenbei eine Menge guter Stoffe auf, vor allen Dingen Ballaststoffe. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir ähm, bis zu 40 Gramm Ballaststoffe pro Tag essen sollten. In Europa werden durchschnittlich nur 11 bis 15 Gramm Ballaststoffe gegessen, nur um da mal eine Relation zu haben. Ja, und damit ähm, bin ich eigentlich auch schon am Ende meiner heutigen Ausführungen. Ich hoffe, dass ihr jetzt gut wisst, was ihr gegen den kleinen Hunger unternehmen könnt. Dankbar wäre ich natürlich auch für eure Tipps. Was macht ihr denn, abgesehen mal von Schokolade und Chips gegen den kleinen Hunger? Vielleicht habt ihr ja auch noch ganz andere Hacks. Das würde mich natürlich interessieren. Meldet euch doch einfach mal bei mir unter kontakt.beb-schweppe.de oder ihr tragt euch ein in die bauchgefühl mailingliste oder in die bauchgefühl WhatsApp-Gruppe. Das wäre ja auch eine Lösung. Die Links findet ihr in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Und solltet ihr das gut hinkriegen, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung für mich hinterlasst und für meinen Podcast, damit dieser Podcast noch besser gefunden wird und damit noch mehr Leute hier auch in den Genuss von diesem Podcast kommen, denn je mehr wir werden, umso besser können wir uns auch austauschen und darauf würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge alles Gute, Snack achtsam und bis dann. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org.